0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, Joe Biden, après avoir traité Vladimir Poutine de tueur, l'a qualifié hier de criminel de guerre, des propos jugés inacceptables, impardonnables pour le Kremlin. Les dernières images du théâtre de Mariupol, éventré alors qu'il accueillait un milieu de civils qui étaient venus se réfugier, ne risquent pas de faire changer d'avis les Occidentaux sur ce qui se passe réellement sur le terrain et en particulier dans cette ville devenue un enfer à ciel ouvert. Vladimir Poutine, lui, ni les faits, s'enferme dans un discours survolté. Le le chef du Kremlin affirme que cette opération militaire en Ukraine est un succès, mais semble bien fébrile lorsqu'il s'en prend aux oligarques russes, qualifiés de traîtres, de racailles, euh, utilisant même le mot d'épuration. Un Poutine sans limite qui reste malgré tout... Incontournable dans les pourparlers toujours en cours. Poutine, ses crimes et ce discours qui inquiète, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Bruno Tertret, avec nous ce soir, vous êtes politologue spécialiste géopolitique et stratégique, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, citons votre livre, La Revanche de l'Histoire, aux éditions Odile Jacob. Annie de Benton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine, je rappelle que vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Je rappelle votre livre « Ukraine, l'indépendance à tout prix », publié chez Buchet Castel. Christine Dugoin-Clément, vous êtes chercheuse associée à la chaire risque de l'IAE à Paris, Sorbonne Business School. Vous êtes analyste géopolitique du think tank Cap Europe. Je rappelle votre livre « Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques » chez... V.A. édition. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous pour débuter cette émission, Bruno, Bruno Tertrais, pour revenir sur ce discours qu'a prononcé hier Vladimir Poutine. J'en ai cité quelques extraits. Comment est-ce que vous l'analysez On avait l'impression de voir un Poutine, je disais survolté, sans limite. Euh, en tout cas, je voudrais avoir le, euh, votre analyse sur ce discours qui semblait euh, un peu singulier.
1: Il était singulier, vous avez tout à fait raison de dire sans limite, c'est exactement la même réaction que j'ai eue, et sans vouloir effrayer qui que ce soit, euh, moi j'ai entendu un discours de, de génocidaire hier, parce que le mot de purificateur, c'est un mot qui est extrêmement connoté dans les discours de tous les génocidaires euh, de l'histoire récente. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il s'apprête à... Euh, euh, entreprendre des actions... En euh, euh, utilisant exactement... des armes de destruction
0: massive, par exemple non, enfin,
1: je... enfin, Évidemment, ouais. c'est toujours possible, mais ce n'est pas forcément euh, le scénario qui se dessine tout de suite. Le scénario, malheureusement, qui se dessine, cela confirme, cela ne peut que confirmer les craintes de ceux qui estiment qu'il va se lancer dans des opérations d'intimidation sous la forme de bombardements massifs de civils. Ce qui a eu lieu à Mariupol n'est, à mon avis, malheureusement, qu'un avant-goût de ce qui se prépare, parce que c'est la tactique qu'il pense-t-il lui a réussi sur d'autres théâtres je je pense bien sûr à Grozny en Tchétchénie en 1999, je pense bien sûr à la Syrie dans les années 2010, et ça a aussi des conséquences sur le plan intérieur, je pense qu'on en parlera également euh, car euh, on se demande pourquoi depuis euh, quelques heures, euh, on voit beaucoup de jets privés qui se dirigent euh, vers euh, le sud. C'est vrai que ça a affolé euh, les vers le réseaux volt. sociaux,
0: on va le dire ça, euh,
1: oui, tout à fait. Il, depuis
0: le début oui. de l'après-midi avec des applications qui permettent de suivre en direct hein, les, les vols aux alentours de Moscou avec un bon nombre de jets qui donnaient le sentiment de quitter la capitale. Voilà.
1: Alors Je ne suis pas en train de vous dire que les rats quittent le navire euh, qui coulent, c'est peut-être un petit peu tôt. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses depuis hier soir, mais ce discours vous a j'avais raison, à mon sens, de commencer avec, parce que c'est un nouveau cran dans l'escalade verbale de Vladimir Poutine, et c'est un cran particulièrement inquiétant.
0: Avec cette idée, et c'est peut-être important d'insister, c'est un, un discours qui avait une vraie violence contre les oligarques russes, euh, qu'ils ciblaient en disant ⁇ Ils sont prêts à vendre leur mère patrie, ils ne peuvent se passer de foie gras, d'huîtres, euh, ils sont mentalement là-bas, à l'Ouest, et non ici, avec notre peuple, la Russie ⁇
2: – Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, je trouve, parce que le discours de, de Vladimir Poutine jusqu'à présent était celui de, entre guillemets, d'énazification de l'Ukraine. Purge du pouvoir politique, euh, enlever toutes ses élites, éventuellement s'attaquer au président Zelensky, etc. Et là, euh, finalement, il a parlé d'une purification de son propre territoire. – C'est ça. – Et ça, c'est quand même un cap qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent qui est une sorte de, de déclaration de guerre à sa propre population. Et donc, il y a là euh, un engrenage supérieur euh, dont on voit mal, enfin, moi, je vois mal la finalité. C'est-à-dire, euh, euh, bon, il va favoriser la fuite de certaines élites en s'en réjouissant, oui. en disant, bon, d'ailleurs, on va, on va enlever les brebis galeuses, ce d'une certaine manière. Et en même temps, euh, je veux dire, c'est vrai que comment va-t-il gérer ça sur le plan de la violence à l'intérieur de la société russe pour l'instant, c'est là encore une sorte de, de balle lancée à l'aveuglette. – Puisque nous commentons son discours, encore une fois, ces
0: mots qu'il a utilisés hier, le peuple russe sera toujours capable de distinguer les, les vrais patriotes des traîtres. Une telle auto-épuration naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer la Russie. Alors c'est vrai que les gens qui se sentent peut-être visés là ont peut-être pris leur jet pour partir et pour quitter la Russie. Votre sentiment sur ce discours
3: – Alors… <coughs> On est, on est vraiment dans le principe de, de cette forteresse assiégée, mais non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même peut-être remettre un petit, peu, un petit peu les choses. C'est-à-dire que si on regarde sur toute la période pendant laquelle euh, le président Poutine... Et ministre, Premier ministre Poutine hein, donc a, été, a été aux manœuvres. Bah, au début, l'espèce le, de contrat social un petit peu, c'était quelque part, on améliore le niveau de vie, l'URSS venait de s'effondrer donc il y a eu quand même un, un crack monstrueux contre euh, un engagement assez euh, mesuré, voire faible, euh, d'un point de vue politique. Et puis, pendant les dix années qui ont suivi, on a commencé à rentrer dans cette type optique de forteresse assiégée, c'est-à-dire on est attaqué par l'extérieur, par les occidentaux, ouais. il faut un pouvoir fort, ce qui permet de faire passer beaucoup de choses, de justifier beaucoup de choses. Là, on a renforcé ça, mais en même temps, quelque part, je suis le seul qui soit en capacité de vous, de vous sauver, voire même des traîtres de ouais. l'intérieur. On a un petit peu cette idée-là, qui est évidemment extrêmement dangereuse, euh, parce que bah, vous avez... alors on peut aussi voir simplement d'un point, point de vue économique et structurel. Vous avez des élites qui partent, des oligarques qui partent, une population qui sent cette espèce d'enfermement qui s'est aussi traduit eh bien, par le blocage de beaucoup, beaucoup de, de médias, de réseaux sociaux, on en a parlé. Donc maintenant, il faut un effort. Donc il risque Quelque part, d'avoir un effet boomerang euh, de tout ce discours euh, qui, qui se voudrait galvaniser une partie de sa population, sachant qu'ils vont aussi avoir un petit problème, euh, Vladimir Poutine lui-même, c'est d'arriver à savoir exactement, de, à connaître exactement l'état de sa population, puisqu'ils ont quelque part cassé le thermomètre. Quand vous n'avez plus, euh, finalement, les médias étaient assez, euh, assez maîtrisés euh, pour manier l'euphémisme, mais les plateformes telles que Facebook ou Twitter étaient des espaces de relative liberté. Vous les observiez, vous arriviez à avoir un petit peu une idée... – de L'humeur du pays. – Là, vous n'avez plus accès. Il y a une réforme euh, en termes structurels oui. qui, a, qui a coupé c est, c est des échelons intermédiaires au niveau des populations. Ils ont des miroirs partout, plus une chape de Mais coup. il leur envoyaient des signaux. Euh, –
0: Puisqu'hier, dans ce même discours, il a annoncé euh, des augmentations, euh, des retraits, des salaires des fonctionnaires, euh, c'est aussi un, un geste qu'il faisait en faveur de, de,
3: de cette population-là On resserre là. les rangs, c'est-à-dire que cette épuration, elle est normale parce qu'il y a aussi des ennemis de l'intérieur, il faut essayer d'arriver à le faire, mais euh, vous avez un, un tel poids et, euh, et une telle pression et de tels risques qui vont aller sur la population, euh, on parle économique mais sécuritaire aussi, euh, pour sa propre sécurité individuelle, ça va être difficile à tenir. –
0: – Général Jean-Paul Paloméros, on observe à chaque fois, on essaye d'observer ce qui pourrait se passer à l'intérieur du Kremlin, le visage du Kremlin est naturellement Vladimir Poutine, et on essaie de guetter les signes, j'allais dire de folie, ce serait un peu facile, de fébrilité, euh, d'enfermement, de paranoïa, euh, et à la fois on se dit, est-ce que c'est inquiétant parce qu'il peut à un moment donné euh, bah, vriller vraiment, pardon de le dire comme ça, ou est-ce que c'est rassurant parce que ça sous-entendrait qu'à l'intérieur du, du Kremlin, il y a à un moment donné des gens qui pourraient euh, prendre leur distance, fragiliser l'édifice. Est-ce que, à votre avis, c'est aussi comme ça que les Occidentaux se posent la question en observant aussi euh, des discours comme celui-ci
4: – bah, Les Occidentaux, ils sont pris effectivement entre deux, deux extrêmes. Ce qu'on a fait avant la guerre, c'est d'essayer de calmer le jeu en quelque sorte et d'ouvrir des portes, que n'a pas saisi M. Poutine, il faut le rappeler. Euh, et puis… Euh, de répondre, comme l'a fait hier M. Biden, en le traitant de criminel de guerre, ce qui est parfaitement exact à tout, à, tout, à tout égard. Ça, évidemment, être criminel quand on pense être justicier de guerre, quand on pense monter une opération de maintien de la paix, ça ne fait pas plaisir, mais c'est quand même la vérité. Mais je crois que ça exprime... Il faut, il faut être simple. D'abord, on revient à la rhétorique soviétique la plus dure, D'accord. comparer ça aux grandes purges chinoises. – Ce qu'il
0: a toujours fait ou est-ce que là non, vous sentez aussi
4: Non, je, je pense qu'il n'a pas toujours été dans ce, dans ce ton-là, sinon euh, ça serait ouais. vu, ça serait su. Mais là, il, il retombe vraiment dans, dans son passé, sans doute, euh, je ne suis, suis pas psychiatre. Mm -hmm. Et puis, euh, le deuxième élément, c'est que derrière cette rhétorique, il y a euh, l'expression de la frustration de son échec. C'est ça qu'il ouais, exprime en fait. Est, il est en train de détourner euh, l'attention sur euh, d'autres qui sont en train de le saboter, alors qu'en fait il s'est saboté lui-même parce que sa stratégie militaire est mauvaise, elle échoue et elle donne la belle place à la démocratie et la liberté au peuple ukrainien. C'est ça qu'il qu faut,
0: qu faut lire, ah, dans je pense.
4: C'est euh, dans... une, une grande frustration. Et là, il, alors, il vaut mieux qu'il l'exprime comme ça, dans les paroles et dans les verbes. <rire> Souhaitons qu'il en reste là et qu'il qu se défausse là-dessus. Mais euh, voilà. –
0: C'était la question que je voulais vous poser. Mais... On a choisi de titrer ce discours qui inquiète parce que ça nous a inquiétés en préparant cette émission. Euh, Est-ce que Bruno Tertré, vous faites la même lecture
1: ?– Oui, je fais globalement la même lecture que le général. Il y a une discipline qui a été ressuscitée il y a une dizaine d'années, c'est la Kremlinologie. Ah. La Kremlinologie, c'est ce qui consistait, au temps de la guerre froide, à essayer par l'analyse des photos qui étaient à côté de qui, qui parlaient à telle occasion, quels étaient autour, dans le cercle dirigeant de l'Union soviétique, les personnages appelés à un destin plus, plus important ou au contraire ceux qui étaient en disgrâce. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir est infiniment plus personnel que ce n'était le cas autant l'Union soviétique, c'est vrai que ça ramène à Staline, Staline d'ailleurs, il y a eu une véritable réhabilitation du stalinisme depuis une dizaine d'années en Russie et ce qui se passe dans ce discours d'hier c'est aussi la réhabilitation verbale d'un discours du, de, du discours stalinien. le problème c'est que du coup, en Union soviétique dans les 30 dernières années ben, on pouvait essayer de savoir que si le chef ne donnait mmh. plus satisfaction, qui, ouais. qui allait le remplacer ou qui pouvait le remplacer. Les, les décisions étaient souvent prises de manière très collective. Le système russe d'aujourd'hui n'est pas du tout le même. Et donc, on ne sait pas du tout si quelqu'un pourrait avoir la capacité Ça. et la volonté de, de remplacer Poutine. C'est vraiment la grande ou question... De ou de
0: l'arrêter.
1: Ou de l'arrêter. Moi, je crois qu'il n'y a pas de réponse certaine à cette ouais. question. Euh, ils se tiennent tous un petit peu par la barbichette, par les... si, si j'ose dire... Euh, Évidemment, il y a Shoigu, le ministre de la Défense, qui est à la fois populaire dans l'armée et très proche de Vladimir Poutine. Est-ce que l'armée elle-même, en tant qu'institution, pourrait un jour arrêter tout ça J'avoue que je ne le sais pas, mais je crois que personne n'a véritablement de bonne réponse à la question est-ce que quelqu'un au Kremlin ou à Moscou peut arrêter Poutine mm
5: -hmm.
0: En tout cas, il n'y a toujours pas de bilan, mais le pire est à craindre. À Mariupol, un théâtre servant de refuge à un millier de personnes euh, a été bombardé hier. Dans cette ville, 300 000 euh, Ukrainiens seraient encore terrés sans nourriture, sans eau, sans électricité tentant d'échapper au bombardement à cette guerre lancée euh, par un Poutine désormais désigné comme criminel de guerre par Joe Biden. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
6: Du théâtre de Marioupol. Il ne reste qu'un amas de débris et de poussière, bombardé alors qu'il abritait des centaines de civils. Une photo satellite prise avant la frappe montre le mot enfant écrit sur le sol, en immense lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment. Une attaque commentée par le maire de la ville, ses traits en disent long sur l'état psychologique des Ukrainiens. Le
5: seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide. « Génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien. Et je veux croire que le jour viendra où, ensemble, nous relèverons notre belle ville de Mariupol des ruines. »
6: Selon les autorités ukrainiennes, la majorité des civils qui vivaient dans ce théâtre ont survécu, protégés par l'abri anti antibombe au sous-sol. Kiev accuse la Russie de les avoir délibérément ciblés.
7: Mon cœur se brise quand je vois ce que la Russie fait à notre peuple, à Mariupol, à Donetsk et ailleurs. Citoyens de Russie, en quoi votre blocus de Mariupol est-il différent du blocus de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale De qui héritez-vous
6: Mariupol assiégé sous les bombes depuis le début de l'invasion russe. Ville martyr, 2000 personnes seraient décédées ici. Joe Biden utilise une expression très précise et juridique pour qualifier Poutine. Oh, je pense que c'est un criminel de guerre. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche précise la pensée du président américain.
8: Il parlait avec son cœur et à partir de ce qu'il a vu à la télévision, c'est-à-dire les actions barbares d'un dictateur brutal.
6: Criminel de guerre, la formule fait mouche. Réaction immédiate du Kremlin. Nous considérons comme
7: inacceptable est impardonnable une telle rhétorique du chef de l'État dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Puis Vladimir Poutine prend la parole hier
6: soir, dénonçant les sanctions économiques contre son pays. Plus que l'Ukraine, l'adversaire est bien l'Occident, un terme prononcé 26 fois avant de menacer l'ennemi de l'intérieur.
5: L'Occident a un objectif, la destruction de la Russie. Mais n'importe quel peuple, et plus encore le peuple russe, sera toujours distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres. Et ils vont juste les recracher, comme une mouche qui a accidentellement volé dans leur bouche, ils vont juste les recracher sur le trottoir. Je suis convaincu qu'une telle épuration naturelle est nécessaire et ne fera que renforcer notre pays.
6: Pendant ce temps, le président Zelensky continue de parler à l'Occident. Ce matin, il s'est adressé au Parlement allemand. Exhortant Berlin à abattre ce qu'il appelle le nouveau mur érigé en Europe contre la liberté. Chancelier
7: Scholz, détruisez ce mur. Donnez à l'Allemagne le leadership que vous méritez et ce dont vos descendants seront fiers. Soutenez-nous. Maintenez la paix. Soutenez chaque Ukrainien. Arrêtez la guerre. Aidez-nous à l'arrêter.
6: Ovation des parlementaires allemands. Alors qu'en Ukraine, la guerre continue de toucher les civils. Dans le nord du pays, à Tchernyiv, dix corps jonchent le sol. Ses habitants faisaient la queue pour acheter du pain. Ils auraient été abattus par des tirs russes. À Kiev, un bombardement a touché ce bâtiment résidentiel. Le maire est venu constater les dégâts.
1: « Poutine
7: dit qu'il ne vise que des bâtiments militaires. »
5: C'est des conneries. Pardon, mais où est la cible militaire Ce bâtiment, c'en
6: est une Les frappes aériennes se succèdent, les bilans aussi. Dans l'après-midi, un bombardement russe aurait fait 21 morts près de Kharkiv.
0: Et cette question, euh, qui est très à propos, qui nous est posée par euh, Yvette dans le Finistère. Criminel de guerre, qui statue Qui juge Va-t-on aller chercher Poutine à Moscou Général Jean-Paul Paloméros
4: Va-t-on aller chercher Poutine à Moscou, ça serait une bonne idée, une bonne opération spéciale, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Euh, en fait, bon, il y a le terme criminel de guerre, il y a les juristes euh, connaissent ça parfaitement. Il se trouve que euh, le fameux, les fameux textes agréés en fonction des conventions de Genève, agréés à Rome, euh, les, la Russie, pas plus que les États-Unis d'ailleurs, certes, ils ont... Signé, mais ils n'ont pas euh, authentifié, euh, ratifié euh, ces textes. Donc pour eux, ça n'a pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, à mon avis, c'est devant l'histoire.
7: Mmh.
4: Et qui va juger bah, La Cour pénale internationale, elle est faite pour ça, même si les Russes, même si les Américains ne reconnaissent pas sa compétence. N'empêche que ce qui est démontré, c'est que les tribunaux spéciaux qui ont été établis, on pense à la Bosnie en particulier et, et à d'autres théâtres, aboutissent un jour. Mais c'est sur le long terme. Ouais. Et ça, c'est quand même important pour l'histoire, si vous voulez qu'on marque dans l'histoire le fait qu'un jour, il y a eu effectivement un criminel de guerre parce que ça en présente toutes les caractéristiques. Il cible les populations à, à, sans discrimination. Il cible des objectifs civils manifestement. Il cible des objectifs clés, pour la, la vitaux pour la nation. Ouais. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Quoi que puissent dire les Russes, que des, des militaires sont cachés, il n'y a, a pas d'ambiguïté. Mais évidemment, c'est le temps long. On est dans le temps long parce que d'abord, il faut le prouver. – euh,
0: Il y a déjà euh, des enquêtes. Hein.
4: – Bien sûr, puisqu'ils ont réouvert, la, la, la Cour pénale internationale a, réouvert, a ouvert le, le dossier Ukraine à partir de 2013. Donc ça couvrira aussi peut-être les Ukrainiens eux-mêmes, à voir hein, dans le Donbass. Mais euh, tout ça pour dire qu'on est dans le temps long, mais que le temps long compte aussi.
0: – Mais on voit, Bruno Tertra, à quel point ça a, Heurter le Kremlin, alors peut-être ont-ils surréagi, euh, j'en sais rien, vous allez me le dire, mais en disant que c'était impardonnable de la part de Joe Biden de parler de criminels de guerre, euh, au point où on en est, on se dit, mais comment, euh, pourquoi d'un coup ils se mettent à surréagir après l'avoir traité de tueur euh, Est-ce que, est que du coup ça, ça impacte ou ça induit quelque chose qui, euh, euh, qui dérange Vladimir Poutine
1: ?– Je ne suis pas sûr que ça le dérange vraiment. Euh, en tout cas, y a, on s'inscrit dans le temps long, mais aussi dans le temps court. Le temps court, c'est quoi C'est essayer de délégitimer auprès des États qui se sont par exemple abstenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, euh, les, 40, euh, pardon, les 24 pays africains qui, par exemple, se sont abstenus, euh, c'est une manière de leur dire, attention, est-ce que vous voulez vraiment soutenir quelqu'un qui sera un jour peut-être jugé et condamné un criminel de guerre le, le crime de guerre, c'est une notion du droit international humanitaire, et même quand on n'a pas signé, vous oui. le savez bien, mon général, même quand on n'a pas signé oui. ces traités, il y a des principes oui. généraux, ne pas viser délibérément les civils, etc., oui. qui qui sont appliqués par Donc, premier, premier objectif, délégitimer. Et puis, c'est vrai qu'avec cette expression, Joe Biden, il se coupe un peu la possibilité de Négocier directement avec Poutine. Vous avez raison de rappeler qu'il l'avait traité, traité de tueur, ou plutôt, il avait répondu à une question. Est-ce que c'est un tueur Il avait répondu oui. Mais ça, à mon avis, Vladimir Poutine, ça ne le gêne pas du tout. Vous savez, Poutine, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la rue. Il connaît le vocabulaire et les modes de fonctionnement des gangs. Donc lui, quand on lui dit vous êtes un tueur, c'est presque un compliment, à mon sens. En revanche, effectivement, le, le traité de criminel de guerre, avec tout ce que ça comporte comme conséquences juridiques et politiques possibles, ça coupe la possibilité d'un canal de négociation direct que, de toute façon, Biden n'avait pas vraiment les États-Unis négocient, discutent avec la, la Russie, mais Biden Poutine, le canal était déjà quasiment rompu.
0: – Quand on voit ce qui s'est passé en Syrie, on fait une petite parenthèse, mais Bachar al-Assad, Bachar Al criminel de guerre, est toujours aux responsabilités et c'est peut-être ce que se dit aussi Vladimir Poutine. – Tout à fait,
1: ouais. c'est tout à fait C'est ce que vous
0: disiez tout à l'heure, le, le temps long, ça ne veut pas dire que c'est fini euh, pour ce qui concerne la Syrie. D'ailleurs, il y a eu certaines personnes qui ont été jugées, hein, en Allemagne notamment ces dernières semaines, euh, sur, sur cette notion de criminel de guerre, Anne de Bonton, et sur la surréaction du Kremlin je qui a assez... dit que c'était impardonnable. –
2: Oui, je suis assez d'accord avec Bruno Tertrepp pour dire qu'effectivement, étant donné, le vocabulaire employé par Vladimir Poutine en permanence, bon criminel ouais. de guerre c'est élégant,
4: c'est quasiment
2: élégant. Autre chose qu'on peut dire c'est que pour le président Biden c'est une manière de se mettre du côté ukrainien. Parce que euh, tout ce qui est autour de, de, de la documentation des crimes de guerre pendant ce conflit est extrêmement euh, attentivement repéré côté ukrainien. Tout est documenté, tout est classé comme une sorte de pas de vengeance au quotidien, mais une manière de gérer l'amertume et l'horreur de ce qui se passe. C'est-à-dire il y aurait une justice. Je crois que c'est ici que j'avais dit que certains panneaux routiers étaient changés sur les routes d'Ukraine, et partout, ils marquaient la haie, la haie, la haie. Donc, il y a cette espèce de justice immanente qui n'est pas une consolation, mais disons... Une perspective. D'ailleurs, l'Ukraine demande à européenne de considérer
0: Poutine comme un criminel de guerre. Visiblement, pour eux, c'est important que l'Europe aussi utilise
3: ces mots-là, les mots qui correspondent à la réalité de ce qu'ils vivent. Alors, pour eux, c'est évidemment important puisque c'est faire reconnaître eh bien, la façon dont est menée cette guerre. Et peut-être pour rebondir aussi sur la réaction que l'on a vue très forte du président Poutine, c'est que – Depuis le début, il nous parle d'une guerre juste, c'est-à-dire que ce qu'il mène en Ukraine, d'abord offensive militaire et ensuite guerre, est une guerre juste. À partir du moment où vous opposez un criminel de guerre à une guerre juste, là vous avez un souci criminel de guerre, ça reprend les génocides, crimes contre l'humanité, etc., viser les civils. Or, si on reprend son discours euh, que, que vous avez passé par morceaux, il parle à sa population, le peuple russe sera, je défends le petit peuple russe, etc., criminel de guerre, vous visez des civils. Donc, on va à l'encontre. – Contre de tout cela, sachant qu'il va quand même y avoir euh, pour, pour le pouvoir et pour le Kremlin un enjeu euh, extrêmement fort, ça va être de réussir à essayer de transformer cette opération militaire, comme vous l'avez dit, Général, qui est quand même très loin d'être un succès, qui a été mené euh, de manière hasardeuse, qui euh, s'enlise, qui se fait, qui fait ce, ce heurte euh, à une résistance ukrainienne qui n'avait visiblement pas été envisagée, alors qu'elle était quand même assez logique, donc en plus, euh, non seulement militairement, – Il y a eu mal quelque chose qui aussi. tombe au niveau du fantasme de l'armée euh, russe, mais aussi au niveau des services de renseignement. Ouais. Euh, Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une purge dans le département 5 du FSB à l'heure actuelle, département qui normalement fait remonter les notes de terrain sur ces ouais. volets-là. Donc là c'est en arrière, bon. Euh, il va falloir réussir à essayer de transformer cette action militaire… – En succès ?– Alors, dit c'est en non-défaite hein, mais... politique. Il faut passer ouais. quelque part du schéma… – Et arriver à le vendre comme cela d'une manière ou d'une autre, alors en succès politique ou au moins en forme que ce ne soit pas trop une défaite. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ce, ce, ce go-between-là – c
0: On en parlera, ça non, passera non, je... aussi peut-être par pour parler, les négociations, mais on en dira un mot euh, euh, tout à l'heure. Je voudrais avoir votre avis général sur ce qui se passe à Mariupol. On a vu cette image avec ce théâtre, alors c'est très difficile parce qu'on n'a pas de bilan pour l'instant. Euh, euh, on a entendu dans le reportage que euh, peut-être que les civils ont pu se réfugier euh, au sous-sol et auraient échappé à ces bombardements. Euh, mais qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire dire quand, à un moment donné, on bombarde un théâtre dans lequel il marquait « enfants » sur les côtés
4: Alors, c est, c est Si
0: ça se passe vraiment comme ça
4: C'est vraiment difficile à, à exploiter, il ne faut pas... Pourquoi
0: vous dites ça C'est difficile non
4: parce Non, parce que je me souviens, euh, j'ai fait ce métier, euh, je, je sais ce que c'est que, que, que délivrer de, de l'armement à distance. Je ne suis pas en train d'excuser... Non, que non, ce bien soit, sûr, on essaie de comprendre. Je, rem, je remets en contexte, il peut, dans certaines circonstances, y avoir des doutes, mais... J'ai analysé cette question, j'ai regardé un peu cette ouais. cible hein, euh, avec euh, le professionnalisme qui, qui doit être le mien. Euh, j'ai du mal à imaginer une erreur, une bavure, si vous voulez. C est, c est, ça paraît quasiment impossible. C'est une cible qui est bien isolée, bien identifiée. Alors, est-ce que le terme « enfant euh, » apparaît ou non sur le ciblage Je ne suis pas sûr que les, les, Russes, les Russes soient très, très au point sur les méthodes de ciblage pour éviter les dommages collatéraux, ça c'est à peu près. En plus, leurs armements de précision me semblent pas si précis que ça et ils fonctionnent pas tous. Mais là, quand même, ça semble, ça, ça ressemble à une phrase assez massif et ciblée sur un endroit où on sait qu'il y a du monde, qu'il soit ou non protégé, ça c'est un autre. Quel est
0: sujet. le but Terroriser les. Ouais,
4: – Depuis clair. le départ, la terrorisation, on terrorise mmh. les populations parce que ça fait partie de la stratégie et on pense qu'ils vont prendre peur, ce n'est pas le cas, ils et, et évidemment, là on est typiquement dans le crime de guerre, dans le crime contre l'humanité, enfin… Dans... –
0: Et pourquoi Mariupol
4: ah ben parce que Mariupol, c'est le verrou euh, et ça a été pris comme cible euh, initialement. Et euh, c'est parce que euh, Poutine ne peut pas accepter que Mariupol se défende. Pour lui, il était tout à fait logique que Mariupol ouais. rejoigne le Donbass, rejoigne la Crimée, tout ça, c'est russe pour lui. Donc, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces terroristes qui, qui osent résister ouais. Donc, on va leur donner une bonne leçon. Il est puni, en fait, à, à Mariupol, il punit les habitants de Mariupol de, de, de leur infidélité Il
0: les punit, mais la ville tient Il y a une résistance, il y a l'armée ukrainienne Ou est-ce qu'ils euh, se font pilonner Je disais tout à l'heure en préparant cette émission, j'ai vu cette information, 300 000 civils seraient encore euh, terrés dans cette ville euh, avec peut-être l'espoir que, bah, je ne sais pas, que ça va s'arrêter, qu'à un moment donné, de, de sauver leur vie. En tout cas, ils n'ont pas fui. Euh, quel est l'objectif
1: ?– Mariupol, c'est sur la côte de la mer Noire. Ouais. C'est évidemment une sorte de verrou comme on l'a dit à l'instant, puisque, en gros, c'est pas très loin qu'était le front de la guerre du Donbass jusqu'au jusqu 24 février. Et si vous voulez faire la jonction sur le plan militaire, entre le Donbass et la Crimée, vous êtes obligé de passer par Mariupol et de contrôler cette région d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si l'objectif de Poutine, c'est simplement de contrôler ou alors de détruire totalement la ville, je ne sais pas encore, mais en ouais. tout cas, Mariupol est effectivement une ville clé. On verra très vite si, euh, si les Russes ont l'intention simplement de la contrôler pour pouvoir... Euh, ensuite euh, agrandir la bande côtière de contrôle militaire jusqu'à la Crimée ou s'ils veulent vraiment détruire. Mais la ils ville.
0: ont du mal à la contrôler. C'est-à-dire il y a Mais une ont, résistance ukrainienne, il y a de l'armée ukrainienne.
1: Comme, par, comme partout dans les villes ukrainiennes, il n'y a pas une seule grande ville ukrainienne ouais. qui soit tombée. Mais malheureusement, encore une fois, je, je redis ce que je disais ouais. en début d'émission, les Russes n'ont malheureusement pas encore donné tout ce qu'ils pouvaient sur le, plan, sur le plan militaire. Il est possible qu'ils aient recours à des bombardements de masse. – C'est pas ce qu'ils font, là ?– Ce serait quoi la différence ?– Malheureusement, ça peut être encore plus destructeur, voilà.
3: Ouais.
1: voilà. Cet objectif-là, il est effectivement très curieux, comme le général, j'ai regardé, c'est très isolé, c'est un objectif central, symbolique, on voit ce que c'est. La seule, je ne dirais pas excuse, parce qu'on ne peut pas trouver d'excuse, mais on peut imaginer parce que c'est vrai qu'il y a aussi des erreurs de tir, ça arrive. Mmh. Euh, en développant un tout petit peu ce que dit le général, imaginons qu'il y a un renseignement qui arrive à l'état-major qui dit on est certain que dans ce bâtiment du théâtre, il y a 300 combattants, il y a tout l'état-major militaire, ouais. local qui s'est réuni, on en est certain. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de tirer Ça, ça peut arriver. Attention, ce n'est pas du tout une excuse, parce qu'en droit international, le droit de la guerre, vous êtes obligé aussi de vous assurer, vous êtes de vous assurer que, que c'est bien ce qui se passe dans ce bâtiment, qu'il n'y a pas de civils dedans, etc. Donc, je suis en train d'expliquer ce qui a peut-être pu se passer L'autre explication, c'est tout simplement que ça a été délibérément ouais. un crime Pour destiné à les populations. Tuer des populations, ouais. y, compris, y compris les enfants.
2: Ouais. Annie de oui, Mariupol est particulièrement bien défendu. C'est quand même depuis le début un des endroits clés de tout ce conflit, et je dirais depuis 2014. Donc c'est là que se trouvent les bataillons les plus fervents. Hein, de, de, de l'Ukraine. De euh, deuxième chose, euh, peut-être, on peut dire aussi des choses toutes simples, c'est euh, les populations civiles ont été empêchées de sortir depuis des jours et des jours. Les couloirs humanitaires n'ont jamais pu euh, avoir lieu... Comme on l'imaginait, puisque à oui. certains moments, ils étaient pris d'assaut par les troupes russes pour en profiter. Donc vous dites
0: choses toutes simples, mais parfaitement essentielles. C'est-à-dire que ces 300 000 personnes qui sont là terrées, ne peuvent pas sortir, ah, sont pour piégées.
2: elles ne peuvent pas sortir, puisqu'à chaque fois qu'il y a des opérations euh, d'évacuation, oui. elles sont empêchées. Et peut-être, dernière chose que l'on peut dire, euh, c'est que la valeur humaine je dirais, pour l'Union soviétique et l'ex-Union soviétique et la Russie, n'a pas la même valeur qu'à l'Ouest. C'est autre chose. Je veux dire, envoyer des gens... Au... Enfin, je m'excuse même de dire des choses oui, comme bien ça. Bien sûr, mais allez-y. Mais ouais. malheureusement, ce sont des des données qu'il faut prendre en compte. Mm. Euh, le, bien sûr qu'après tout, euh, cette finesse de stratégie, cette euh, perspicacité dans les attaques, euh, on, on y va en masse, mm. on met les jeunes en avant on met les eaux derrière, on va mobiliser ouais. à nouveau des Kadyrov, ça y est.
0: – Un millier de volontaires tchétchènes en voilà. route pour l'Ukraine aujourd'hui. –
2: euh, Poutine Poutine a, les a remerciés ouais. d'avoir cette gentillesse. De... Donc oui. on est là dans une perspective qui est tout à fait autre que nos, nos valeurs euh, ouais, ouais.
3: Ouais. Christine Dugoin-Clément. – Oui, peut-être juste un point, il y a quelque chose de très symbolique sur Mariupol, vous l'avez très justement dit, c'est une ville qui a été au cœur du conflit depuis 2014, qui a résisté, qui a résisté vaillamment, qui avait réussi à se reconstruire dans les schémas de décentralisation de l'Ukraine qui les avaient appliqués avec beaucoup de force. Donc on a tout ce symbole-là. Par ailleurs, euh, et je rebondis sur ce que vous disiez concernant les populations civiles, et quand on pense toujours un petit peu à, à, en différents niveaux et sur la capacité de justification. Au niveau russe, on a ouvert des couloirs humanitaires, on a commencé à bombarder, donc les populations normalement civiles et euh, qui auraient dû sortir, sont sorties. Donc ceux qui sont restés de facto ne peuvent être que partie prenante. Donc ça permet aussi quelque part, dans un discours certes... Euh, – Qui tiendra pas forcément le, le, la, la contradiction, si vous voulez, mais on a bien entendu ce qu'il disait préalablement. On peut douter de, euh, du fait que ça tienne la contradiction, mais qui sera soutenable et qui pourra renforcer le fait de ce que vous disiez en disant non, des combattants sont cachés, sachant ouais. que en plus c'est une ville qui abritait des bataillons qui étaient très forts. Si
1: vous restez, c'est que vous êtes combattant. Si ouais. vous
3: restez, c'est que vous êtes combattant. Et ça permet aussi de modifier, puisque on commence à parler, de, de, pour parler de négociations, de sortie de crise, on alors en parler. il faut peser les mots, mais d'amener finalement à la table des négociations les gens avec qui vous devez parler dans une approche psychologique différente, en disant voilà, moi je sers sur vos villes, très fortement, je ne fait pas grand cas des civils. Jusqu'où voulez-vous que j'aille ?– mmh.
0: cette, vous, vous parliez de cette façon de lire cette histoire-là. Mmh. Dans son discours hier, il dit « L'Occident a commencé à agir de façon odieuse. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites. »
1: Euh, comme à chaque fois, c'est le retournement de l'histoire. Il, il se sert d'un euh, ouais. événement historique, il, il le retourne complètement. Euh, ce, qui est, ce qui est assez formidable, quelque part, c'est que, justement, l'Ukraine est en train de lui envoyer le message inverse de celui qu'il voulait. Il prétend que c'est comme la grande guerre patriotique, on se bat contre ouais. les nazis en Ukraine. Et, en fait, l'Ukraine est en train de lui montrer qu'elle est en train, elle... De, reprendre, de, de, de faire sa vraie grande guerre patriotique. Finalement, elle est en train de jouer le rôle que prétendait avoir l'Union soviétique ouais. dans les années 1930 et 40. Et ce retournement tragique et superbe à la fois, c'est exactement le contraire que ce que Vladimir Poutine voulait envoyer comme message le 24 février.
0: Très souvent, Général Jean-Paul Paloméros, vous nous dites sur le plan militaire, il est en difficulté, il est en échec, euh, c'est ça
4: bah, on ne peut que on, le on peut, constater.
0: Que le pas constater. Pas... À partir de quel moment euh, ça finit par euh, être un sujet militaire pour les troupes qui sont sur place À partir de quel moment ça le contraint à changer de stratégie
4: C'est deux sujets ouais. différents. Pour les, pour les forces sur place, bah, c'est le nombre de morts, le fait qu'ils ah. qu ne sachent pas exactement quel est le but de guerre. Vous savez, quand on est ouais. militaire, on, on aime bien savoir où on va et quelle est la, la finalité recherchée. Là, je vois mal les, les commandants sur le terrain, à part exercer la violence et, euh, et sentir la pression qui doit être énorme euh, du Kremlin sur leurs épaules, hein, parce qu'il faut se mettre à la place de ces gens-là. S'il y a aussi ce type de bombardement, euh, j'attribue cela exactement. Ça, un c'est une
0: méthode claire. Enfin, je veux dire, pourquoi vous dites ça ah,
4: Non, parce que vous avez deux méthodes de commandement. Le commandement par la confiance, avec, en déterminant oui. des buts précis et en assumant son fait, et le commandement par la terreur. On a essayé d'éradiquer ça depuis longtemps dans nos armées occidentales. – Ce n'est
0: pas et, le cas en Russie
4: bah, ?– Visiblement non. Et j'imagine que les chefs de, de terrain, les de commandeurs, ils doivent être sous une pression mais extraordinaire. Parce que c'est un peu leur fidélité, c'est leur loyauté, et puis c'est ce en quoi ils croient. Quand vous allez au combat, quand vous êtes militaire, vous croyez à quelque chose. Et là, tout s'écroule en même temps. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont pas a, a, accueillis en libérateurs, mais en envahisseurs. Ça, c'est terrible, le choc. Et puis qu'ils vont... Comment Ils imaginent, ils ne sont pas idiots. Ils voient bien la situation, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici Combien de temps on va rester ouais. On va occuper ce peuple, qui, on va occuper ce pays qui nous est hostile ?» Ils vont rentrer en résistance. Vous savez, j'en ai croisé des, des commandants russes, c'est des gens extrêmement intelligents, qui sont, qui sont éduqués. –
0: Ça veut dire que ce que vous pensez sur cette opération, ils le savent aussi
4: ?– Je crois. Enfin, ceux qui se donnent la peine, ouais. parce qu'il y en a d'autres qui mmh. doivent noyer leur chagrin dans d'autres conditions.
0: Alors, la Russie fait semblant de négocier un cessez-le-feu. La phrase est de Jean-Yves Le Drian et elle raconte le peu d'optimisme de la France malgré des échéances et des échanges réguliers avec le Kremlin. Il faut parler à Poutine malgré tout, voilà la ligne. Les diplomaties du monde entier sont donc à pied d'œuvre pour tenter de trouver un point de passage et pour espérer tenter faire taire les armes. Juliette Perrault et Michel Bouilly.
8: Il serait aujourd'hui plus isolé que jamais. Vladimir Poutine, frustré et en colère selon le renseignement américain. Face à une guerre qui dure et qu'il s'interdit de perdre. Hier, nouvelle prise de parole dans laquelle il dénonce à sa manière les sanctions économiques prises contre la Russie.
6: « En essayant de persécuter la Russie, l'Occident a laissé tomber son masque de civilité et a commencé à agir de manière belliqueuse, démontrant sa vraie nature. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites des nazis menés en Allemagne dans les années 30. »
8: Pourtant, derrière les provocations et après 22 jours de guerre, le chef du Kremlin semble infléchir un peu sa position. À l'image de la proposition d'un statut neutre de l'Ukraine, qui pourrait, assure la diplomatie russe, mettre fin à
7: l'offensive militaire. Le statut neutre de l'Ukraine fait l'objet de discussions sérieuses en lien avec des garanties de sécurité.
2: C'est ce qui est discuté
7: actuellement dans les négociations. Il y a des formules très concrètes qui, je pense, sont proches d'un accord.
8: Hors de question, rétorque Kiev. Cela reviendrait à renoncer à tout lien militaire avec des puissances étrangères du côté des occidentaux, malgré les invectives, malgré les actes de guerre, on choisit de maintenir le dialogue. Seule solution pour avoir encore un aperçu de la situation et cerner les intentions de Vladimir Poutine.
5: C'est lui qui est assis dans le fauteuil du Kremlin, donc c'est avec lui que l'on doit engager pour des sujets très concrets, les sujets humanitaires par exemple, essayer de convaincre euh, d'ouvrir des corridors humanitaires, mais aussi pour discuter des éléments qui pourraient peut-être, nous l'espérons, conduire à un cessez-le-feu, voire à une solution.
8: Parmi les interlocuteurs réguliers du Kremlin, Emmanuel Macron. Début février, le président français se rend à Moscou pour une conversation à bonne distance. En tout, six heures d'entretien. Depuis le début du conflit, les deux hommes se seraient appelés une dizaine de fois par téléphone. Indispensable, défend le chef de l'État.
5: J'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes.
8: Hier, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'excluait pas de retourner prochainement en Russie si les conditions sont réunies. Dans la bulle qu'il s'est créée, Vladimir Poutine espère tout de même compter sur une poignée de pays. Israël d'abord, qui entretient une proximité stratégique avec Moscou. Le 5 mars, le Premier ministre israélien s'est rendu au Kremlin pour une tentative de médiation inédite dans l'histoire. Rien n'a filtré sur la teneur des échanges entre les deux hommes. Naftali Bennett s'est uniquement exprimé une fois de retour dans son pays.
6: « Même s'il y a peu de chances de réussite, tant qu'il y a une ouverture et que nous avons accès aux deux parties, je vois comme un devoir moral de tout tenter. »
8: « Autre potentiel allié, l'Inde. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays s'est abstenu lors d'une résolution condamnant l'opération militaire
7: russe. »« Il est regrettable que la voie de la diplomatie ait été abandonnée. Nous devons y revenir. Pour toutes ces raisons, l'Inde a choisi de s'abstenir sur
6: cette résolution. »
8: Un pas vers Moscou, motivé entre autres par des raisons économiques. New Delhi... Serait aujourd'hui en discussion avec la Russie pour l'achat de pétrole à des prix très attractifs.
0: Alors, nous allons revenir sur ces initiatives de négociation. D'abord, cette question, ne faudrait-il pas que Biden s'investisse un peu plus dans les négociations avec la Russie au lieu de pousser des cris d'orfraie
1: Moi, je ne crois pas que ça soit absolument nécessaire. Vous savez, des cadeaux de négociation, il y en a déjà plusieurs. Mmh. Il y a bien sûr le président français et, son, et le chancelier allemand qui continuent leur dialogue à trois avec Poutine, d'une manière ou d'une autre. Et c'est bien, parce que même si c'est pas de la négociation, le fait de parler directement à Poutine, c'est toujours une manière très utile de savoir dans quel état ouais. d'esprit il est. Donc moi, je ne dirais jamais, il ne faut plus parler à Poutine. Il y a aussi des, des, des conversations au niveau des ministères des Affaires étrangères euh, américains et russes. Il y a une tentative de médiation israélienne qui est assez intéressante parce qu'Israël, c'est un des très rares pays euh, qui est vraiment de bonne relation avec les deux. Mais il semble quand même que l'opinion israélienne soit très nettement en train de basculer euh, du côté des Ukrainiens. Il y a eu tellement d'images, de sau le sauvetage de ses grands-mères de 90 ouais. ans, d'Odessa, des familles juives sauvées par Israël. Bon, je, 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 bon, euh, la Russie reste un pays euh, admiré et, et, et aimé quelque part euh, en Israël. Mais enfin, je crois que l'opinion est en train de, de basculer. Je ne crois pas que le fait que Biden s'implique, ne change quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est presque trop tard. Il n'a et...
0: aucun rôle à jouer. Pourquoi Parce qu'il l'a traité de tueur et de criminel guerre. Parce que le dialogue n'est plus possible entre ces deux ennemis, parce que... Euh...
1: Et parce que, tout simplement, euh, il est peut-être bon aussi que ce soit les Européens qui prennent ouais. un peu la main. Euh, que ne, ne dirions-nous pas, nous, Européens, si c'était l'Amérique qui était aux commandes et que nous, nous étions euh, spectateurs Donc, je ne crois pas qu'il faut penser que si Biden s'impliquait personnellement, ça changerait vraiment la chose. Et de toute façon, à partir du moment, à mon sens, où il a dit criminel de guerre, tueur, ça allait encore, criminel de guerre, ça va être très mais... difficile de, de négocier. Euh,
0: C'est la grille de lecture de Vladimir Poutine que vous nous expliquez les uns les autres au début de cette émission. Alors, qui peut jouer un rôle déterminant Mais euh... Peu importe.
1: Par, peu importe. Pardon, tout le monde nage dans ne... le même sens. Ne... Oui.
0: On parlait des Français, des Israéliens, de ce que peuvent dire les Chinois à la Russie. Est-ce que Russie. tout le monde... Non
1: Ce que disent les Chinois à la Russie, à mon avis, ce n'est pas de la médiation. En tout cas, c'est continuer, on vous soutiendra, n'allez peut-être pas trop loin. Enfin, Ce que fait la Chine aujourd'hui, à mon avis, ce n'est certainement pas la médiation. Le point le plus important, à mon sens, c'est que, de toute façon, nous n'en sommes pas... Au moment où on peut avoir des résultats diplomatiques. C'est un... la situation militaire, du point de vue de la Russie et aussi du point de vue des Ukrainiens, n'est pas une situation de maturité telle que du côté de Moscou et de Kiev, on puisse se dire simultanément des deux côtés, c'est le moment Alors, de négocier. Qu'est-ce
0: qu'il faut attendre Alain
1: Malheureusement, je crains très fort qu'il faudra plusieurs semaines encore d'évolution militaire dramatique. Dans un sens, dans un autre... il y a trois scénarios, pour simplifier. Premier scénario euh, l'armée russe à force de bombardement de marteau-pilon, a des résultats tragiques mais importants du point de vue du Moscou et Moscou se sent en position de force. Alors là, effectivement, Moscou dira « c'est peut-être le moment ».– Scénario inverse, la résistance ukrainienne est tellement forte qu'elle arrive à repousser des unités russes qui même commencent à être démoralisées, euh, certaines sont littéralement décimées, et là du point de vue de Kiev, ça sera ok, on peut négocier, ou alors il faudra des semaines, peut-être des mois d'enlisement, et à force d'épuisement des combattants, c'est le troisième scénario, à force d'épuisement des combattants, ils voudront peut-être négocier, on n'est pas encore au moment de la négociation.
0: – Jean-Paul le vous êtes d'accord avec ça
4: – Oui, je suis, je suis, je suis tout, tout à fait d'accord avec cette analyse. Le, le, bon, D'abord, entre, les entremetteurs, si vous voulez, les pays n'ont pas d'amis, donc n'ont des intérêts. Donc euh, chacun… –
0: Chacun joue sa partition.
4: – Oui. Euh, ensuite, euh, il faut voir… Que... Les termes même des négociations, j'écoute beaucoup M. Lavrov parce que c'est lui quand même qui porte la, la voix du, du Kremlin depuis longtemps. C'est lui qui venait à l'OTAN en particulier pour discuter, c'était très intéressant d'ailleurs à cette époque. Euh, il dit, voilà, ce qu'on cherche c'est la neutralité de l'Ukraine. Mais mmh. qu'est-ce qu'il appelle la neutralité Même la paye, un pays neutre comme la Suisse est armé, si vous voulez. En fait, la, on peut obtenir la neutralité de deux manières, soit on neutralise, effectivement, oui, la neutralité, ça, bon, oui. ça c'est la vision poutinienne. soit euh, on démilitarise et euh, ça on, va dire, un, on va, on va salise C'est ça. Et quand euh, M. Lavrov, il me fait doucement sourire, quand il fait référence à la Suède ou à l'Autriche, je suis désolé, la Suède et l'Autriche sont deux pays européens qui, qui ont toutes les deux une armée et euh, qui ont adhéré au traité de Lisbonne, qui a aussi une clause d'engagement euh, de, sur la défense collective, sur la sécurité collective. Donc il n'a pas de référence, enfin, il ne peut pas trouver.
0: Ça veut dire qu'on négocie sur un mot et sur une situation qui n'existe pas et en sur fait, un projet que personne n'a entend. parle de
4: démilitarisation. Démilitarisation, ça veut dire rendre un pays euh, ouais. inapte à, à, à ah. se protéger, inapte à, ah. à tenir sa place. Et c'est donc dénaturer totalement l'idée même d'une nation ukrainienne.
0: Ce que j'entends de ce que vous expliquez l'un et l'autre, alors qu'ici même sur ce plateau chaque jour on essaie de commenter le chemin diplomatique, les initiatives menées par les uns et les autres, euh, y compris par euh, le président Macron hein, qui répète qu'il veut continuer à parler à Vladimir Poutine, euh, quels que soient euh, le, voilà, les mots qui sont de criminels de guerre hein, utilisés par, euh, par Joe Biden, euh, ce qu'on entend c'est que ce n'est pas maintenant. C'est peut-être utile pour l'après, mais c'est pas maintenant qu'on va arriver à la conclusion d'un cessez-le-feu, de quelque ah, chose qui… Autre,
1: pardon, c'est autre chose. Il y a deux temps de la négociation. Le temps immédiat, c'est pouvoir éventuellement négocier un cessez-le-feu. C'est
2: ça, ça qu'il qu faut, faut tous.
1: Oui. oui. Ceux qui parlent de neutralité, ces grands projets diplomatiques, c'est pour la presse, okay. c'est vraiment pas du tout pour maintenant.
2: Annie de oui, je ne sais pas. Moi, j'ai été euh, j'ai été très frappé par euh, un entretien très récent que le président biélorusse Loukachenko puisqu'on regardait finalement dans les supports de Poutine quelles étaient les cartes ouais. qui pouvaient vaciller ou ne pas vaciller. J'ai été très frappé par euh, le cynisme de cet individu qui n'a pas du tout le, le dans les propos le caractère de folie du Kremlin et qui a. Tout simplement dit aux, aux Japonais, écoutez, le président Poutine a fait une proposition à Zelensky de neutralité, de militarisation. Oui. Elle était acceptable cette proposition, il doit l'accepter. Sinon, écoutez, vous les Japonais, vous savez ce qu'il en est, c'est une capitulation.
0: Ouais, donc c'est ça qu'il veut obtenir.
2: Donc ouais. ça voulait dire nucléaire. C'est ça.
0: – Les armes de destruction massive,
2: euh, Donc, je la dois neutralisation version 1 exposée par est le général à l'instant. Euh, – Effectivement dans une…
3: – Christine Dubois-Clément. – Oui, peut-être euh, un, petit, un petit point, euh, et je rejoins ce que vous disiez, il y a la phase où on essaye d'arrêter tant bien que mal les conflits avec des cessez le feu qui sont plus ou moins bien respectés, euh, sans arriver à une résolution de conflit. Aujourd'hui, arriver à résoudre des conflits est quelque chose de très difficile. Euh, on a d'autres conflits qu'on a beaucoup de mal à éteindre et, euh, et, et à pouvoir dire, voilà, le conflit est réellement ouais. fini. Mais euh, ça peut aussi être un avantage, finalement, d'avoir une position un peu euh, bancale, avec un vague cessez-le-feu plus ou moins respecté en fonction des besoins, euh, de, le principe du conflit euh, non pas gelé, mais... Euh, ouais que l'on peut réchauffer de temps en temps tant que l'on n'a pas, qui vous coûte quand même beaucoup moins cher puisque vous stabilisez un petit peu cette zone euh, comme vous arrivez à en ressortir en arrivant, à, en attendant et en démultipliant le temps de la négociation. Général,
4: oui, je, je, je suis d'accord avec ça. Le, le risque quand même pour les Ukrainiens, ils le savent par, 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 particulièrement, c'est que cette situation d'un conflit plus ou moins gelé, et Dieu sait s'il en existe dans cette région, elle peut aboutir à un résultat qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est la partition de l'Ukraine, d'une ouais, manière merci. ou d'une autre. Et je crois que c'est ça le, le risque qui tient. En
0: tout cas, des milliers d'Ukrainiens ont choisi de fuir les combats. Mais à la frontière polonaise, en direction de Lviv, il y a aussi ceux qui choisissent de rentrer. Ils prennent le train du retour par patriotisme pour venir combattre ou pour dire au revoir à des proches avant de prendre le large ou même pour retourner tout simplement chez soi, en quelque sorte, et quel qu'en soit le prix. Reportage sur place de Barbara Steck, Stéphane Lopez, avec un commentaire de Léa Dermidjian. <rires>
9: La frontière polonaise, dans cette gare, les trains vers l'Ukraine et les longues files d'attente. Pour eux, ce n'est pas un départ vers ailleurs, mais un retour au pays. Des heures à attendre, à se parler, se réconforter sans se connaître. Pourquoi tu pleures Je veux rentrer chez moi. Ludmilla et Olek étaient en voyage en Égypte au moment de l'invasion. Aujourd'hui, le couple veut à tout prix rentrer. Je suis doué pour pressentir les choses
8: Avant de partir en Égypte J'ai fait un rêve, un mauvais rêve J'étais sûre qu'un grand malheur arriverait Dans notre pays, en Ukraine Maintenant, on rentre chez nous On rentre chez nous pour gagner
6: Pour gagner contre Poutine On va gagner, c'est tout
9: Pas de guichet, pas d'horaire Le train est gratuit Seule la douane contrôle Et essaye de détendre autant que possible Une lourde atmosphère
6: Seulement la première classe.
9: À bord du train, nous rencontrons Tania. Depuis le début de la guerre, elle est réfugiée en Pologne. La jeune femme a décidé de partir en Espagne. Mais avant, elle veut faire ses adieux à ses proches, à son pays. Est-ce que tu as peur
8: pour être honnête, oui parce que dès que la guerre a commencé à Kiev j'ai vu ces avions j'ai entendu ces bruits, j'ai ressenti l'atmosphère horrible de la guerre alors bien sûr j'ai un peu peur de revenir mais je ne peux pas partir ailleurs sans faire ça je dois rentrer même si ce n'est pas pour très
6: longtemps
9: et qu'est-ce que tu vas faire à Kiev ensuite
6: J'ai une amie qui m'attend dans un restaurant. On va cuisiner pour la défense territoriale.
9: Ali était expatrié au Cambodge, une distance intenable.
6: Quand j'ai vu les images de ce qui se passait chez moi en Ukraine, je n'ai pas pu rester sur place. J'ai décidé d'y retourner pour aider l'armée. Ou s'ils ne veulent pas, parce qu'il y a déjà trop de monde, je peux faire la cuisine, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis prêt à mourir pour mon pays, pour la paix, pour notre patrie et pour notre futur.
9: Tous ici refusent d'abandonner leur pays et sont prêts à de grands sacrifices.
2: J'ai ramené mes enfants en lieu sûr en Pologne. Je reviens chez moi parce que j'ai ma maison, mon
8: travail. Je fais confiance à nos soldats. J'ai confiance en notre victoire et je n'ai pas peur.
9: Une fois la frontière franchie, en face de notre train, les visages de ceux qui fuient. Au fil de la nuit, dans les wagons vers l'Ukraine, nous rencontrons des mères de famille et leurs enfants.
8: Bien sûr, j'ai peur des bombardements, mais on rentre à la maison. Vous savez, vivre comme ça d'un appartement à l'autre, c'est pas possible. Je suis fatiguée, mon mari est à la guerre, il est mobilisé, il ne peut pas partir, donc on n'a pas d'autre choix que de revenir.
9: Nous retrouvons Oleg et Ludmila qui reviennent d'Égypte. Au fil de la discussion, la colère contre les dirigeants européens. Merci à eux, Merkel, Macron, d'avoir serré
8: la main de Poutine. Merkel, Macron, ils ont serré la main de Vladimir Poutine.
6: Les avions russes larguent des tonnes de bombes d'un coup. Alors fermez le ciel. Passez ce message à vos dirigeants, à vos présidents, à vos premiers ministres. Fermez le ciel. Vous voyez bien tout ce qui se passe.
9: En pleine nuit, Alviv, Ali... Tania et tous ceux que nous avons rencontrés dans ce train sont arrivés chez eux. Sur leur terre, la résistance commence.
0: Annie, Banton, votre réaction à
2: ce reportage. Écoutez, il, y a, il y a du monde dans ce train, ils y retournent. Il y a quelque chose de, de très positif. Euh, il y a quelque chose qui ressemble à de l'espoir. C'est-à-dire, c'est le drame de la guerre, mais on va la gagner. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui habite entièrement le pouvoir actuel euh, cet cette côté euh, plus que combattif, c'est on y croit, on va y aller, on y croit. Et donc, euh, je, juste petite chose que je voulais dire, c'est aussi, euh, c'est très compliqué à l'intérieur des différentes familles, entre ceux qui partent, est-ce qu'on est, -ce qu est lâche ouais. Ceux qui décident de rester est-ce qu'on met la famille en danger enfin, Il y a tout un dialogue intérieur dans cette population. D'ailleurs, c'est assez perceptible avec cette femme qui, on sent bien, est partie... Et
0: passer d'appartement en appartement, et puis à un moment donné, dit Bah écoutez, euh, en fait, je vais rentrer chez moi. On va hein, revenir. Et, et on sûr. va revenir. Euh, L'arbitrage, naturellement, il n'est pas facile, mais on était étonnés. Hein, nos équipes sur place euh, étaient étonnées de voir autant de monde avec des destins, euh, parfois des gens qui rentrent de vacances et qui disent Bah oui, c'est chez nous, euh, on y retourne malgré tout. Bien sûr. Votre, votre. Non,
4: simplement une, une réflexion le train aujourd'hui en Ukraine, c'est une ligne de vie. Ouais. C'est une ligne de vie. Et ce qui entretient quelque part la possibilité de bouger, d'aller, de venir. Euh, et on espère qu'elle restera ça aussi. en vie.
0: Ça veut dire que c'est des zones qui sont particulièrement exposées, c'est ça que vous voulez dire bah,
4: Éventuellement. Ouais. Et...
0: et on a vu qu'ils étaient capables de, de tirer aussi oh oui. euh, euh, pas très loin de la frontière polonaise, c'était à 20 km, la dernière fois
4: ils prennent tous les risques. À un moment donné, ça va finir par payer, entre guillemets. Je ne sais pas comment, de quelle nature. Bon, on, a, on a vu malheureusement cette frappe sur Mariupol. Il y aura d'autres euh, événements de cette nature mm. qui, d'ailleurs, euh, ont un impact sur l'Occident, euh, sur, sur les, les populations. Euh. De quel côté bah, J'écoute le discours de, de Zelensky. En fait, il est en train de mettre euh, avec... Euh, tout son savoir-faire et son art médiatique, il est en train de mettre les, les sociétés occidentales, les pouvoirs occidentaux, nos sociétés, euh, au banc de l'histoire, quelque part. Vous avez vu le discours très clair qu'il a eu en Allemagne. Il a, il a eu parlé du mur de Berlin. Oui, mais il, il nous met au banc de l'histoire. Après, on peut discuter, on ne peut pas y aller. Ouais. Mais, euh, et c'est euh, puissant. Population. Il joue sont... l'opinion. Ah oui. Euh, oui. occidental
1: Il joue d'abord l'opinion, euh, il joue d'abord les cercles dirigeants, il parle devant le Congrès des états unis ouais. il parle devant le Bundestag et il a raison parce que dans ces pays-là, contrairement à la France, ce sont les parlements euh, qui décident essentiellement. Donc il a raison, il le fait très bien, à chaque fois il trouve la bonne référence historique. Effectivement, moi je me demande s'il n'y aura pas un moment d'ici quelques semaines, pas, ouais. pas maintenant, s'il n'y aura pas un moment où on verra tellement d'horreurs, tellement de tragédies et puis on verra du sang. On verra des corps, on parlera de milliers de morts. Il n'y aura pas un moment où les opinions occidentales, qui sont qu déjà qu très mobilisées, diront mais pourquoi ne peut-on pas au moins aller euh, sans euh, tirer sur la Russie, euh, aller faire quelque chose militairement Il est possible ouais. qu'il y ait un moment où nos dirigeants, qui jusqu'à présent, à mon avis, à juste titre, disent, mais ouais. nous n'allons pas rentrer en guerre contre la Russie. Ça pas, vous ne m'avez pas élu pour rentrer en guerre contre ouais. la Russie. Et on comprend qu'ils disent cela. Peut-être que ce discours, à un certain moment, sera très, très difficile moralement à tenir.
0: – Christian Dubois-Clément. Vous d'accord avec cette lecture-là
3: bah, on voit qu'ils essayent et ils le font. Alors vous avez vu la vidéo qui a été diffusée le, après, le, après le discours pendant le congrès. Euh, certains médias ont présenté leurs excuses de la rediffusion de cette vidéo qui était parce qu'elle avait des contenus violents en fait, et qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de. On sait à quelle vidéo. Violents. Euh, bah, pendant le discours, en fait, il y a toute une vidéo qui est passée où on voit les, les villes, oui, oui qui est oui. où on voit des, des populations, oui. des villes en fait où tout va bien, où tout se passe bien. Paris, on notamment. voit. Et on et voit ensuite. Ouais. Hein, les attaques, euh, on voit des blessés, on voit des corps, enfin, on voit la réalité de, de, de ce que vit l'Ukraine aujourd'hui. Et il y a ce, ce principe-là, de dire attention sur ce sur quoi euh, vous allez imaginer que ce soit, que ce soit vous. – Vous êtes les prochains, c'est ça qu'ils nous disent. – Oui, et il y a une, il y a une, une réponse, quelque part, au discours euh, du président Poutine que l'on a vu, hein, avec cette, cette idée de reprendre quand il parle de pogrom quand il parle de l'histoire, et... Zelensky, le président Zelensky prend à l'encontre en disant mais imaginez, il fait des rappels historiques à l'encontre, donc on voit en disant mais attendez, il y a même une distorsion de ce, de ce qui a fait, ce que vous êtes de vos valeurs, comment vous positionnez-vous et ça c'est extrêmement fort et extrêmement violent euh, et il arrive à le gérer euh, et à l'amener euh, bien, même s'il si y a et eh bien euh, on le voit hein, par rapport aux Occidentaux cette en fait, il... demande, vous nous, laissez, vous nous laissez mourir Tout à mon,
1: fait, et, et il dit, pour moi il dit deux choses dans ces discours-là, il dit Premièrement, euh, comment vous pouvez vous, vous réclamer de vos valeurs et Imaginez que oui. ça soit vous, que ce soit le chez vous. Et la deuxième chose qu'il dit aussi, attention, si vous le laissez faire, oui. un jour, ça sera oui. aussi chez vous. Oui. C'est bien deux discours oui. différents, deux argumentaires, deux arguments qui, qui, ont du, qui ont du poids.
0: Et, et qui commencent à faire mouche auprès des, des, des opinions oui. occidentales et européennes en particulier. Nous revenons maintenant à vos questions. Une question de David en Haute-Savoie. Laisser un criminel de guerre agir sans rien faire, n'est-ce pas de la complicité C'est précisément ce qu'on était en train de dire aujourd'hui, à l'instant
4: euh, Oui, enfin, on n'est pas sans rien faire. Je pense que, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les sanctions économiques, c'est quand même rien, ça va avoir un impact de long terme et puis il y a cette livraison d'armes donc on, on, on joue euh, serré parce que c'est le maximum et le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui en toute responsabilité, il faut se mettre à la place des dirigeants qui ne vont pas risquer cette escalade, donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien.
0: Et avec l'idée qu'ils en ont aussi sous le coude, c'est-à-dire qu'on euh, est en train de, se, de, de jauger euh, la volonté de Vladimir Poutine même si elle s'affirme clairement et on l'a vu au cours de cette émission de jour en jour euh, ils, ils en ont aussi sous le coude, les Occidentaux sur euh, la question des sanctions euh, euh, ça a été exprimé aussi par, par le président de la République. On pense à l'embargo sur le gaz, hein, clairement, à des mesures qui seraient, pour l'instant, qui restent des tabous au niveau européen.
1: Ben, c'est très difficile parce que l'hiver n'est pas fini. Ah. Et demander à l'Allemagne, à la Finlande et à d'autres de se passer totalement du gaz aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, on ne sait pas faire.
1: Extrêmement difficile. On saura faire. Aujourd'hui, c'est un peu juste, d'autant plus que l'hiver n'est pas terminé.
0: Une question de Quentin en Suisse. Comment pourra-t-on encore discuter avec Poutine maintenant qu'on l'a traité de criminel de guerre
1: bah, ce n'est pas « on ouais. », c'est Biden. Biden. Emmanuel Macron, euh, pour le meilleur et pour le pire, tient à maintenir des relations diplomatiques, dans mm. tous les sens du, père, du terme, avec euh, la nuit à Poutine. Et il peut encore lui parler, euh, je, même, si, boud, ma, même si Biden ne peut pas lui parler, ce dont je ne suis même pas totalement sûr. Mm. Bah, de toute façon, il y en aura d'autres qui parleront.
0: Une question de Paul en Belgique. Avec ses propos, Poutine ne prépare-t-il pas l'élimination de ses opposants, journalistes ou autres
4: ben – Pardon, oui. mais il ne s'est pas privé de le faire avant, avant ses propos. Gens, Donc, ouais. <rire> ce n'est que la continuation d'une vaste politique de purge et d'élimination.
0: – Là, en tout cas, il ciblait aussi les oligarques, ce qui était peut-être un peu plus nouveau puisqu'il ciblait ses traîtres. Euh, il s'en prenait ce que vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission, Annie de Benton. C'était une façon de s'en prendre aussi à ceux qui euh, quittent le projet euh, patriotique
2: euh, développé par Vladimir oui, Poutine, vous... les traîtres. – On a, a l'impression d'une telle accélération de l'histoire oui. que finalement ce, ce black-out d'informations qui est tombé sur la Russie il y a quelques semaines, ou dire, on dirait même il y a quelques jours, est déjà dépassé. Puisque de toute façon, maintenant, ça y est, la société russe commence à être informée, elle voit les, les enseignes occidentales s'en aller, ouais. euh, des produits disparaissent. Des... Donc il y a quelque chose, de toute façon, on n'en est même plus à l'élimination des journalistes. Ouais. C'est déjà presque un, un, une étape dépassée. Avec ce que vous nous
0: disiez tout à l'heure qui était très intéressant, qu'il n'a plus d'outils peut-être lui-même pour prendre le pouls. Euh, de son pays aujourd'hui, Vladimir Poutine En tout cas, il en a moins. Il en a moins. En tout cas, il en a moins. Une question de Didier dans les Yvelines. N'est-il pas temps pour les Occidentaux de terroriser Poutine qui jusqu'ici fait régner sa terreur impunément le Général Jean-Paul Paloméros
4: ?– Oui, alors pour terroriser Poutine, je pense qu'il faut se, sans doute se lever de bonne heure. Mmh. Euh, terroriser, c'est un grand mot, mais euh, oui, il enfin, y a moyen. Je ne sais pas si le fait de le traiter de criminel de guerre va lui faire peur, je ne pense pas. Euh, Qu'est-ce qui peut lui faire peur, M. Poutine
0: De perdre le pouvoir.
4: De perdre le pouvoir que sa population commence à devenir inf informée, mmh. qui est un petit vent de liberté, de démocratie. C'est ça qui lui fait peur. En fait, on mmh. sait très bien toute cette intervention. C'est ça, quoi. Le vent de la, la liberté a soufflé à ses frontières, et euh, il a senti que ça pouvait contaminer euh, la, la, sa population. C'est ça son, 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 son entêtement à, à vouloir démolir cette, cette, cette nation naissante. Elle, elle trouve sa source ici.
2: Pourquoi,
0: hors autant, n'y a-t-il pas eu de coalition entre certains États pour une intervention rapide en Ukraine que... ah, C'est une, une des propositions aussi faites par le président ukrainien, une, une espèce d'unité, U24, c'est ça la, la,
1: la question n'est pas autant ou pas autant. La question, c'est que, tout simplement, même les Polonais, les Suédois, les Finlandais et les Moldaves ne sont pas prêts, eux-mêmes, à aller faire la guerre directement à la Russie sans le soutien, sans le soutien des autres, des États-Unis ouais. Qui, de toute façon, la, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, il n'y a pas... Si un pays, de l'OTAN ou pas de l'OTAN d'ailleurs, veut demain aller faire la guerre à, à, à la Russie sur le territoire ukrainien, rien ne l'empêche de le faire. Rien ne l'empêche. Chaque ouais. pays est souverain dans la manière d'utiliser ouais. la force. Donc la question, ce n'est pas autant ou pas autant. –
0: C'était effectivement une demande hein, du président Zelensky, c'est une unité U24, plus agile, pour intervenir
2: euh, quand alors, il y a nécessité uni, de le faire. – Alors voilà, unis pour la paix, U24, voilà. et alors ce qui est amusant, c'est que 24 a une double connotation, ouais. c'est 24 février, le début de, ouais. euh, de l'agression russe, et, et 24 heures. –
0: 24 heures pour réagir. –
2: 24 heures pour réagir, c'est-à-dire que là, il est lui aussi dans cette temporalité euh, folle, ouais. et à savoir que quoi qu'il se passe, et alors ce qui est assez intéressant dans le projet, selon moi, c'est qu'il mêle à la fois les épidémies, les catastrophes naturelles voilà, et c les ça. conflits. Ouais, et ouais. donc ça devrait être une sorte de force de réaction rapide qui en 24 heures mettrait... Alors bon, bien sûr, tout ça est, est très joli sur... Euh, est... Mais pas faisable. Je veux dire, faire preuve d'imagination dans une telle situation ouais. est déjà louable. Ouais. Mais, 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 voilà. mais pas applicable parce que ça aurait trop d'implication. En tout cas, c'est mmh. une, euh, une suggestion générale.
4: Non, ce, est, ce que disait Bruno tout à l'heure, euh, effectivement, euh, il n'a pas réussi, enfin, il souhaiterait un peu diviser quand même, au moins que. Admettons qu'un des pays décide d'intervenir. Évidemment, ça ne déclencherait pas forcément euh, ni une guerre nucléaire, ni quoi que ce soit. Simplement, les alliés, à juste titre, ont décidé, les alliés, et même au-delà de l'Alliance, les pays européens, les pays européens et les alliés, l'ensemble, ont décidé de rester unis et solidaires. Et ça, c'est une force extraordinaire.
0: Une question d'Olivier dans le Barin. Beaucoup autour de moi disent que Poutine a raison de parler de dénazification. Y a-t-il vraiment un problème de nazisme en Ukraine
1: Il y a un tout petit... Alors Peut-être que ma collègue répondra. que ouais. moi. Il y a un petit problème. Il y a effectivement des forces, ouais. ce qui est assez unique en Europe, des forces vis-à-vis -vis desquelles le pouvoir a une certaine indulgence. Moi, j'ai envie de dire, le problème, c'est que plus cette guerre durera plus ça se radicalisera. Mais je, je, vous connaissez le, le terrain mieux que moi.
0: Mais mal, malheureusement, ça vous en dit qu'on en reparle une prochaine fois Je vous donne rendez-vous, je suis sûre que vous allez revenir à
1: Nédebanton. pas un pays de nazis.
0: Parce qu'il est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoine et toute l'équipe de vous. Bonsoir anne Elisabeth.
8: Bonsoir Caroline. La crise humanitaire en Ukraine, 3 millions de réfugiés, parmi eux beaucoup de femmes et d'enfants, et une inquiétude qui monte, le risque de tomber dans des réseaux de
0: trafic humain. Le Conseil de l'Europe... Alerte, demande à ses États membres de les protéger de toute urgence. On en parle avec nos invités. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Euh, et puis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ils sont déjà en train de discuter vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, naturellement, en podcast et en replay. Belle soirée.